0: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici galère d'humoriste avec aujourd'hui Tanguy Pasturo. Salut Tanguy, comment tu vas
1: Bonjour Sofiane, ça va bien et toi
0: Ça va super, merci et merci bon. d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, avec plaisir, avec plaisir. Je ne fais pas beaucoup de podcasts, donc c'est quasiment, euh, je crois que c'est mon premier, donc c'est une nouvelle expérience. Eh <rire> bien, vrai. ravi
0: d'avoir cet honneur. Alors, ravi d'avoir l'honneur de, de t'initier au monde du podcast. Dans mon podcast, ce sont les galères et les anecdotes qu'on a. Et, et toi, tu en avais justement une à me raconter
1: bah, Alors moi, j'en ai plusieurs. Euh, alors, j'ai pas vraiment galéré en tant qu'humoriste dans le sens où moi, je suis monté sur scène après euh, 15 ans de radio et plein de chroniques télé. Donc, dans un sens, euh, je veux pas dire que les gens m'attendaient, mais enfin, ils savaient qui j'étais. Donc, du coup, j'ai tout de suite fait des, des bonnes salles, etc. Euh, voilà, j'ai pas galéré au sens où je passe des années à essayer de percer, etc. En tout cas, pas sur scène. Après, euh, c'est pas vraiment une galère, mais disons que mes débuts ont été un peu spéciaux, parce que j'ai un producteur, Christophe Meillant, qui part du principe que la première salle, d'autant que moi, j'étais n'étais jamais monté sur scène, que la première salle, il faut vraiment que ce soit l'initiation. quoi. Donc moi, je savais pas du tout comment faire un spectacle, j'étais arrivé avec, avec toutes mes feuilles, et il m'avait pris une toute petite salle à Paris qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait La Cible. Si tu veux, le, le, la salle est en configuration euh, circulaire, avec la scène au milieu euh, qui s'allume par en dessous, avec les gens tout autour de moi. Donc, euh, j'ai commencé dans cette scène qui est, sur cette scène qui est assez spéciale quand même, dans le sens ouais, où ouais. On, a quasiment, euh, on, on a quasiment des gens derrière soi, en fait. C'est la première anecdote, c'est cette salle. Mais toute mm -hmm. personne qui est passée dans cette salle, on garde des souvenirs incroyables, parce que euh, bah, c'est une, euh, une école formidable. Hein. On, on, Bien on, sûr, on ben,
0: on... j'y suis passé moi-même, j'ai fait un ah spectacle bon oui oui et vraiment c'était ah ouais mais quasiment tous les humoristes y sont passés et ah, c'était pas. vraiment génial oui et maintenant le c'est euh, Val... Franck et Valérie à l'époque qui géraient Oui, et, et, ils et sont maintenant beau, ils ont à Angers. Voilà, le bouffon bleu à Angers, j'en profite pour les saluer, ce sont, ben ouais. ce sont deux personnes, ils font, ils font partie de mes plus belles rencontres artistiques, vraiment. Ah bah c'est
1: bien, Bah ouais, non c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient, enfin ils sont toujours très chouettes, moi j'ai fait le bouffon bleu aussi dans, dans mon rodage de spectacle, donc j'en garde aussi un, un très bon souvenir, et notamment du public là-bas, parce que le bouffon bleu c'est un peu excentré, quoi. on n'est pas au centre d'Angers, donc il faut quand même aller la trouver la salle, quoi.
0: Oui mais et alors euh... l'avantage qu'ils ont c'est que c'est quand même accessible par le tram donc euh, oui, ça vrai, va quand même
1: c'est ça ça Oui non mais c'est ça mais, mais en plus là ils venaient d'ouvrir, enfin ils avaient ouvert il n'y a pas longtemps, donc euh, voilà, la, la salle n'était pas encore. Euh,
0: ils n'étaient pas encore sur du... Google aussi, ils n'étaient ouais, pas ça. encore <rire>
1: Ah, ah ouais, ouais, les gens ne les trouvaient pas, etc. Mais non, c'était chouette. Et, et c'est vrai que c'est un couple, donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas Franck et Védéry, c'est un sûr. couple euh, qui a choisi de ne pas tenir un hôtel Formule 1 comme tous les couples, mais une salle de stand-up et de, et, de, et de comédie en règle générale. Quoi. Et moi, je trouvais ça dommage que... Que, qui partent déjà de Paris. Bon, ils ont fait, ils ont fait leur truc à Angers, c'est très bien. Mais là, je... récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de cette salle et aujourd'hui, elle est fermée, c'est terminé. Ils vont faire autre chose. Je crois que c'est une réserve. Actuellement, ils, y, ils entreposent des trucs. Et, et c'est toujours dur quand on commence, je trouve, dans un endroit, euh, de se dire que bah, l'endroit n'existe plus, quoi, que c'est fini, et que personne passera derrière et que la petite légende, parce que ce n'est pas une légende, c'est une petite salle, mais que la mini-légende qui, qui s'est construite dans cette salle bah, va s'arrêter là. Quoi. Et moi, ça ah, me c fait de la peine. Voilà.
0: Oui, bah, c'est un endroit où on a passé une partie de nos vies et tout. Euh, tu, ouais. tu y as joué longtemps ou pas
1: Moi, j'y ai joué quand même six mois. C'est-à-dire de, ouais, de février au tout début de l'été 2018. Euh, moi, je n'étais jamais monté sur scène. Donc, c'est vraiment, je suis arrivé avec, euh, avec euh, mes papiers. Je ne savais pas le texte parce que je ne savais même pas comment apprendre un texte. Euh, enfin, c'était un... Euh, je pense que c'était rock and roll. Hein. Les, les... Bizarrement, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant on vous a vu à cette époque-là, c'était chouette. Mais je ne sais pas si elles disent ça pour rire ou, ou, ou si c'est vraiment pensé, parce que maintenant je me dis euh, ça devait pas être très très. Euh... Enfin, visuellement, ça devait rien donner, quoi. Voilà, Moi, et je, puis... pense
0: je pense que c'est sincère ce compliment. Et puis je sais euh... pas. <rire> bah, les gens qui les gens qui t'ont vu <rire> sur cette scène, ils t'ont oui. vu live, donc il y a la force du ah, live. Bah oui. qui c'est le plaisir, tout ça, c'est un exercice complètement différent. Après ouais. toi, étant habitué aux chroniques télé, radio, tu as dû t'habituer à du travail efficace et vraiment millimétré, alors mmh. que la scène, il y a un petit lâcher-prise qui fait que peut-être tu te sentais insatisfait, mais je ouais. pense que le public a apprécié quand même.
1: Ben, J'étais complètement insatisfait. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment le, le, ouais, le, le, le truc qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire que 50% du, du spectacle, on, on, ce sont les réactions du public et on laisse le public décider de comment va être la soirée dans un sens. Donc euh, voilà, c'est euh, quand même assez spécial et moi je ne connaissais pas ça, je connaissais le public de, des talk show télé euh, où il y a un chauffeur de salle qui dit quand applaudir et quand c'est drôle, donc euh, même si on est, les, les fois on n'est pas terrible, euh, tout le monde est mort de rire sur le plateau donc on se dit je suis le roi du monde et ouais. là on réalise vite que ça va être un petit peu plus compliqué quand on arrive sur scène parce que ce n'est pas du tout le même cas, voilà, ouais. les gens s'ils n'ont pas envie de se marrer, même s'ils vous aiment bien, hein, bah, ils ne se marrent ouais. pas et puis c'est terminé quoi.
0: Bah, c'est euh... une sanction immédiate, c'est une sanction ouais. immédiate et sincère quoi. Est-ce que tu n'as pas pensé à, à débaucher le, euh, le chauffeur de salle pour l'amener avec toi à la cible
1: euh, Non, même pas. Non, non, il aurait pris trop cher, ce chauffeur de salle d'Arthur. De, <rire> euh, je pense à... oh, non, c'était hardisson à cette époque-là. J'étais Ardisson dans les terrines du dimanche. Donc, ouais. euh, non, non, on n'est pas, pas sur des gens qui vont se
0: libérer une heure comme ça pour aller à la cible. Euh, ça aurait <rire> été trop marrant que tu fasses tes blagues et, et que lui, il lève des panneaux drôles. Ouais Ouais un peu comme dans les
1: talk-shows américains, on voit ça, ouais, effectivement.
0: Voilà. Oui, mais Alors, en, en même temps, ça t'a donné, oui. ça donné euh, une expérience du terrain, du vrai. C'est-à-dire là, l'avantage, là, c'est que tu as plusieurs cordes à ton arc. Aujourd'hui, on t'appelle... Mm. Pour un spectacle tu es capable d'y aller on t'appelle pour mmh. une chronique euh, télé ou radio tu es là tu vois ce que je veux dire c'est oui, oui, oui. ça t'a permis de euh, c'est pas comme les personnes qui vont te dire moi je ne peux pas monter sur scène c'est impossible machin non toi au moins tu sais que tu l'as fait c'était dur mais mmh. aujourd'hui tu es armé et tu reculeras pas devant le challenge non,
1: non. Puis bien sûr, puis la tournée, là, va continuer euh, dès, dès la voilà, dès la réouverture, dès la fin du Covid. Enfin voilà, on est on est on est sur une bonne lancée. C'est le même spectacle d'ailleurs que, que que je termine là. Il me reste une année de tournée euh, que celui que j'ai entamé à la cible. Alors bien sûr, il a il a évolué à 80 euh, <rire> euh, Il en reste plus beaucoup, hein, Je crois du spectacle initial, mais en tout cas voilà, c'est le c'est le, hein. le même thème, c'est le même truc. Donc euh,
0: oui, bien sûr, c'est tant,
1: tant on n'est pas célèbre. Voilà, c'est ça, où je conseille aux gens de ne pas devenir célèbres, quoi, de rester anonyme, parce que la célébrité, c'est un enfer.
0: Mais écoute, jusqu'à présent, j'ai suivi ton conseil.
1: Eh ben voilà, et ça marche, on est, on est, on est ça bien. Ça marche. Hein
0: <rire> voilà, donc surtout, il ne faut jamais réussir, jamais
1: réussir. Et non, mais je, peux, je, voilà, je trace des parcours de, de, de gens célèbres en expliquant à quel point ça peut être parfois compliqué quand même. Et moi, je croise beaucoup de gens, on va dire célèbres, quoi, à la radio, à la télé, des invités… Et euh, bah, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont extrêmement heureux dans la vie parmi ces célébrités. Donc, on s... voilà, ça amène à se poser aussi des questions. Est-ce que vraiment il n'y a que ça, ou il faut autre chose peut-être pour pour être un peu heureux, quoi
0: D'accord. C'est vrai que ouais, la célébrité c'est complètement une autre vie. Moi, je pense à toutes les superstars qui ne peuvent pas faire un pas en dehors de chez elles et même chez elles, mmh. sans qu'il y ait des paparazzi autour et tout. C'est pas une vie, quoi. Ben non, c'est ça. On, on pense à Britney, on pense à... Tu vois, c'est incroyable. À Gérard
1: Larcher, euh, voilà, tout, 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 tout.
0: <rire> <rire> voilà. Oui, alors excuse-moi, je n'ai pas osé citer Gérard parce que je me suis dit que c'était trop au-dessus du lot, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Je ça. voulais donner quelque chose... De, voilà, je voulais donner quelque chose de proche du peuple. Voilà, Britney Spears, c'est très
1: bien. Tr très, très proche. <rire> alors après, j'ai réfléchi à des anecdotes. Et je pense qu'il y a une anecdote euh, qui doit revenir pas mal. Je n'ai pas, pas écouté tous les podcasts, mais mmh. c'est euh, quand, quand, quand on est en tournée, justement, on arrive comme ça à la gare, euh, à la gare quoi, du, du, près du lieu où on va se produire. Et puis, bah, il ouais. y a toujours quelqu'un de la salle qui vient nous chercher en voiture. Quoi. Et oui. alors, euh, parfois, il arrive que ces gens conduisent quand même assez mal, dans le sens où on se dit « est-ce que je vais arriver vivant à la salle ?» Je pense notamment quand on se produit en Savoie ou dans les Pyrénées, où les gens, eux, connaissent les routes de montagne. Ils savent qu'il n'y a pas de souci, ils savent prendre les virages, etc. Mais nous, quand on est à côté et qu'on voit le ravin en dessous et qu'on voit le type lancer à 90 sur une route où, normalement, on est à 75. Moi, j'ai vécu une anecdote comme ça, c'était en Bretagne. Pourtant, c'est ma région, donc euh, voilà, j'ai plutôt tendance à avoir un a priori positif. Mais il y a une dame je ne dirai pas de quelle salle évidemment parce que je n'ai pas envie de, la, de mettre cette pauvre dame à l'amende mais qui est venue nous chercher j'étais avec le producteur et le régisseur on était trois et euh, à un moment euh, bah, elle a carrément grillé un stop et il y avait une voiture là qui arrivait dans, dans, voilà, dans le sens inverse et mais... on est passé je pense à deux centimètres euh, l'un de l'autre. C'est-à-dire que le type s'est arrêté, il a klaxonné comme un fou. Et la dame au volant ne voyait même pas le problème, véritablement. Elle se disait, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on klaxonne Enfin, là, on a réalisé qu'on était quand même en voiture avec quelqu'un qui était dans un autre monde, une autre dimension. Quoi. Et mmh. ça, c'est toujours assez marquant parce qu'en en fait, on se dit que parfois, ça ne tient à rien. J'aurais pu mourir ce jour-là sur une route de Bretagne. Alors, mmh. sur mmh. une page Wikipédia, ça fait pas mal, quoi. surtout <rire> quand, on est, quand on est breton et tout. Donc, il y a un côté identitaire et tout qui est chouette. Mais euh, mais quand même, il y a parfois des grosses frayeurs quoi. Je trouve que quasiment le truc à négocier avec les salles, c'est qui va venir me chercher. Est-ce que la personne a son permis depuis un certain temps et est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle a une belle vision, est-ce qu'elle prend des substances ou pas, peut-être de l'acide. Voilà, faut <rire> vraiment se méfier euh, parce que parfois il y a quand même des, 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 des rencontres qui sont assez compliquées quoi. Sûr. Voilà, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
0: ont vécu ce moment de peur quand même dans oui. entre la gare et la salle dans une voiture. Quoi. Bah, moi, je l'ai vécu en fait quand j'ai joué dans le Vercors. Voilà. Euh, on était parti dans dans, dans, vraiment dans le massif du Vercors et tout à fond. Euh, la voiture, tout ça. Moi, j'étais en panique et le mec me disait non, 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 t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et en effet, il avait l'habitude et c'était pas dangereux du tout pour lui. Ça. Mais moi, voilà, pour mes yeux inexpérimentés, euh, vraiment, c'était flippant. ah oui, bah oui, et pour en revenir à la Bretagne, étant donné que les Bretons sont très fiers et euh, qu'ils qu aiment bien avoir leur propre truc et tout, est-ce que tu ne penses pas qu'il existe un code de la route breton que la dame suivait et dans lequel les stops n'existent pas
1: <rire> ben, C'est possible, mais alors l'autre voiture ne le connaissait pas euh, parce qu'il avait l'air quand même très très énervé, le monsieur. Donc, euh, alors Peut-être que c'était un étranger hein, euh, en situation irrégulière en Bretagne, par exemple un Normand un petit peu perdu ou un, un Auvergnat quelconque, mais euh, je ne sais pas, en tout cas c'était… C'était surprenant et, et dans ces moments-là, on se dit, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment euh, de, de mourir pour aller jouer sur scène Alors, il y a, y a bah, plusieurs ça, écoles. Ça
0: vaut, ça vaut le coup, on va dire, de prendre des risques, peut-être pas de mourir, évidemment. Non, de
1: prendre ça... des risques, oui. Je me savais ça vaut le coup de prendre des risques
0: ou... si c'est bah, si pour la première partie de Gérard Larcher, tu vois.
1: Oui, voilà, ou de Laurent Gérard, ou de, voilà, des, 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 des gros imitateurs. Mais oui, oui. <rire> Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est une anecdote euh, que, que pas mal de gens peuvent avoir parce que ça fait partie un peu du, du truc de tournée, quoi. Et déjà, parfois, quand on est en train, on se sent nauséeux, un peu, un peu pas bien, parce qu'on a fait 3h30 de train et qu'on se farcie, ouais. en fait, le type en voiture qui roule comme un fou, euh, bah, euh, ouais, on a envie de vomir euh, quasiment la, la moitié de ses tripes, et même euh, son poumon, son thorax, enfin tout ce qu'on peut vomir, quoi. Il ne reste plus grand-chose à l'intérieur de la personne après, quoi. <rire> Donc euh, voilà, ça fait partie des charmes de la tournée, on va dire. Mais des galères quand même, parce que pour moi bah, tout ça. Est, voilà. Moi euh, j'aime bien être sur scène, je veux dire, j'aime bien être sur scène, je prends plaisir. Mais tout ce qui est à côté, il faut le dire, c'est quand même euh, un peu ingrat. Alors peut-être que c'est parce que j'ai 47 ans aujourd'hui que, euh, si, peut-être que si j'en avais 20 et que je montais sur scène et que je faisais le Tour de France, euh, voilà, ça, tout ça, ça me plairait, je trouverais ça rigolo. Maintenant, euh, ouais, moi j'aime ai, bien le moment sur scène, mais tous les à côté, j'ai un peu de mal.
0: D'accord. Ben après le, le truc, ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, tu vois, je euh, quand, quand je monte sur scène aussi, je suis, je suis content, mais tout ce qu'il y a autour, c'est dur. Mais je pense que ouais. c'est ce qui fait en même temps que la scène est si bonne, tu vois? Parce que oui, si tu avais zéro galère <rire> autour, si tu 'avais absolument rien de, de négatif et que tu arrivais sur scène et que c'était toujours bon, je pense qu'on s'ennuierait et qu'on se lasserait, tu vois. Oui, 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 peut-être, peut-être. Mais que vrai non. que
1: l'hôtel, par exemple, après l'hôtel, ouais. quand tu te retrouves tout seul après la scène, etc., ce n'est pas des bons moments quand même.
0: Ah oui, ah oui la, la solitude de la chambre d'hôtel, c'est très connu. Mais tu vois, quand tu es sur scène, pourquoi tu donnes le meilleur de toi-même Parce que tu repenses à Martine qui conduisait comme une tarée dans les virages, tu vois. Mm. Et, et tu repenses à la chambre d'hôtel dans laquelle le petit déjeuner est moisi. Euh, mm. Tu repenses, tu vois, à, 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 la, à, la, comment dire, à la tache bleuâtre que tu as trouvée sur l'oreiller en arrivant. Tu vois ce que je veux dire Tu repenses mm. à tout ça. Et quand tu es sur scène, c'est pour ça qu'on dit aux gens, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Tu vois, oui. c est, c est, on ne peut pas faire plus sincère que ça. Donc, quelque part, les galères sont vraiment dures, mais elles nous permettent d'apprécier la scène et, et le public, tout simplement.
1: Et c'était quoi, finalement, cette tache bleuâtre sur l'oreiller Je n'ai
0: pas la réponse. Et <rire> je... ah bon
1: parce que généralement la tâche blatte, c'est moi qui la mets, donc je pense, je pense au suivant qui va passer derrière voilà. non mais le seul moyen en fait ouais. d'être satisfait de sa chambre d'hôtel c'est de la salir et de penser à ceux qui sont derrière voilà pour qu'ils vivent pour qu'ils une galère encore plus encore plus terrible que nous mais ouais. euh, après ça dépend aussi dans quel hôtel on est hein. il y a des coins il y a des jolis hôtels enfin voilà mais moi je me ouais. souviens en, en Bretagne justement euh, il euh, y a une salle qui nous avait logés, mais alors dans un hôtel, mais près d'un rond-point. On était sur un rond-point comme ça, derrière il y avait un champ. Et, et moi j'aime bien parfois, euh, comment dire, ah, pff, si je trouve pas le sommeil parce que c'est dur après le spectacle, l'adrénaline retombe pas comme ça, quoi. donc on peut pas trop dormir, on est un peu agité. Enfin, je pense que tous les gens qui sont sur scène connaissent un peu ce, ce, ce truc là. On tourne un peu dans son lit deux heures, ouais. et moi généralement j'aime bien marcher. Du coup, je fais, je fais 20 minutes de marche autour de l'hôtel pour décompresser un peu. Mais là, c'était vraiment un lieu où on avait l'impression que si on sortait, une bête sauvage vous attendait et vous sautait à la gorge, quoi. tellement c'était isolé et perdu avec une vue sur les araignées. Il enfin, euh, y, y a des hôtels comme ça qui sont quand même incroyables, c'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu de rien et on se dit pour ma propre, euh, pour, pour ma santé personnelle et mon espérance de vie, il ne faut pas que je sorte de cet hôtel. J'en fait. ouais. sors que demain matin quand il fera jour parce que je, de nuit, c'est impossible. quoi.
0: Bah, en même temps, très honnêtement, euh, je veux dire, signer un autographe à un sanglier, c'est quand même stylé.
1: Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai pas, page... pas pensé à ça. Mais...
0: Mais sur la page Wikipédia, euh, voilà, ça peut avoir de la gueule quand même.
1: Voilà, mais il faut pas penser qu'à sa page Wikipédia, sinon on en fait des bêtises. <rire> <rire> finalement, okay,
0: finalement. j'ai une, une pensée toute tendre pour les personnes ah. qui, ont lou... enfin, donc, qui ont pris des chambres d'hôtel après Tanguy Pasturo. Non, ont... mais
1: je plaisante, je suis un garçon très sage, très sage. J'ai très propre. Hein j'ai appris la propre traité très tôt à l'âge de 16 ans et demi et euh, donc du coup voilà, j'ai toujours respecté mes contemporains et respecté les chambres d'hôtel surtout je me dis que quand même il faut à un moment rétablir l'honneur de la France et l'honneur des Français ah, par rapport aux chambres d'hôtel
0: on compte sur toi 2022 est proche
1: absolument et on va reprendre ça fait, ça fait du bien et je pense que tout le monde en a besoin voilà, j'espère que tout ça va, va s'arrêter et, et qu'on va pouvoir reprendre bah, une scène à peu près normale quoi.
0: Ah bah absolument avec et une, une jolie faut...
1: tournée des masques partout ah bah oui. et du gel hydroalcoolique et tout va bien
0: Ouf, oui oui ça c'est pas un problème on s'est habitué j'ai ouais. vraiment hâte de, de venir voir ton spectacle euh... ah bah écoute toi tu et es je... à... Bah, à Marseille moi, moi je, suis, je suis à Bordeaux moi ah Bordeaux pardon pardon mais qu'est-ce oh, que je
1: raconte et ben à Bordeaux je passe de... l'année prochaine voilà eh bah, génial. au Théâtre
0: Fémina ah très bien très belle salle et eh J'ai bah, il paraît j'ai pas, pas joué mon spectacle là-bas mais j'ai déjà joué des premières parties et franchement ouais. C'est, pour moi, c'est la plus belle salle de Bordeaux. Ah bah tant mieux, tant ah, C'est 1200 places, quand t'as 1200 ouais, Bordelais qui en plus euh, ont beaucoup d'humour et tout, quand as 1200 Bordelais dans la salle, ouais. c'est vraiment le, c'est euh, un raz-de-marée qui t'emmène à chaque blague quoi.
1: Ah bah tant mieux, tant mieux. Mmh. De bon, alors, moi je suis, né, je suis né à Pessac, j'avais des grands-parents ah. du côté de Blaye et tout, donc je connais un peu le coin.
0: <rire> d'accord Ah bah oui, bien sûr, T'es es du coin à la base, oui. Un non, peu
1: local. J'y ai pas passé longtemps parce que mes parents euh, sont rentrés vite en Bretagne, mais euh, voilà, ma mère était bretonne, mon père est tombé amoureux un petit peu de la région en même temps. Et mais voilà, donc, mais je suis juste né euh, né là-bas, et c'est vrai que j'ai passé toutes mes vacances à, au bassin arcachon, tout ça. Donc euh, voilà, je connais, je connais vraiment. Enfin, j'ai vraiment un, une attache euh, spécifique à Bordeaux. Je me souviens arriver en gare de Bordeaux Saint Jean pour aller rejoindre mes grands-parents au bassin et tout. Donc euh, tout ça, pour moi, c'est des, des souvenirs. Et à chaque fois que je passe en gare de, de Bordeaux, bah, j'y repense. Quoi. On... Oui,
0: bien
1: les, sûr. Les, les gares, c'est des espèces de balises comme ça, où il y a tous les souvenirs qui s'entassent un peu. C'est
0: ça. Ouais, ah, oui, par exemple,
1: la gare de Metz. La gare de Metz, oui. je n'ai rien à voir avec Metz. Mais la gare de Metz, je me souviens, déjà, il est descendu trois, quatre fois pour des spectacles. Je vois l'intérieur, je me souviens de deux, trois trucs. Enfin, c'est marrant. Quoi. Au fur et à mesure des dates, on a des souvenirs qui s'accumulent à des endroits ou même à la base, parfois on avait, euh, voilà, on, on a aucun repère.
0: Oui, oui, ben c'est la. J'ai l'impression que c'est une mémoire visuelle. C'est ça. Dès que tu, voilà, dès que tu vois les images, ça te rappelle le moment où tu y étais passé. Tu vas te rappeler du spectacle et tout. Euh, ouais,
1: L'évolution la... aussi, ouais.
0: Oui, voilà, bah oui, bien sûr, oui. bien sûr. Oui. Et euh, l'avantage avec, euh, avec Bordeaux, tu seras le bienvenu chez toi finalement. Euh, <rire> oui. L'avantage avec Bordeaux, c'est que le code de la route est le même qu'en France, donc tout va bien. Voilà,
1: et qu'en Bretagne, donc...
0: Bah... Donc j'ai je... les
1: mêmes risques de mourir, quoi. Ou de, de, non, de... non, 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 problème. non, non, il n'y a pas
0: de code de la non. route pour Non, non, il y a vraiment... D'accord, d'accord. C'est le même, tout non, 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 il est standard, il est standard celui-là. D'accord.
1: De toute manière, je pense que de la gare à la salle, il n'y a même pas besoin de prendre de voiture, donc euh, ça doit aller.
0: Euh, un petit peu quand même, si, si... Ah, quand
1: même, d'accord. D'accord. Si, si, ouais, non, tu peux prendre... Si tu veux, si ça te rassure,
0: tu peux prendre le tram.
1: D'accord, il, ben, il y a tout, c'est incroyable cette ville. Il y a tout ce qu'il faut. Euh... Il y a beaucoup de Parisiens aussi maintenant. Hein.
0: Oui, 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 ah, oui. on là, en là, reçoit là, là. de temps en temps, on a, on a du stock. Et, euh, oui, <rire> d'accord. Bah, en même temps, franchement, beaucoup de gens les critiquent, mais très honnêtement, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, nous
1: euh, Vivre à
0: Bordeaux quand on est à Paris Oui, oui, bah oui bien, sûr. bien sûr. Tu travailles à Paris et tu sais que tu vas mettre le même temps pour rentrer à Bordeaux. Ah, bah, on... C'est sûr. Dans un truc en banlieue ou quoi Donc là, hop, tu, tu pars. Euh, ah bah tu bien, sûr, et bien sûr. Et t'habites pour le, pour le dixième du prix de la maison. quoi. C'est
1: évident. Voilà. Bien sûr. Ouais,
0: ouais. Merci Tanguy pour ces, pour ces belles anecdotes. Et bah, merci euh, à toi. Bah, euh, C'était un plaisir, vraiment. Euh, où est-ce qu'on peut enfin. te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Sur tous, hein, euh, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, J'ai des, des pages à mon nom, Tanguy Pastureau. Vous chercherez parce que je ne vais pas sortir tous les noms de pages, mais, euh, non, non, je, vais, mais euh, je les trouverai. Il ouais. n'y a pas de souci. Bah, très bien. Et puis surtout sur scène bientôt. et bien sur ouais, la, la radio, ça, on le sait. Ce n'est pas, pas, pas un truc, mais. J'ai hâte que ça reprenne et qu'on s'amuse, voilà.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu as une chaîne YouTube aussi, euh, Tanguy Pasturo Alors, je
1: n'ai, je crois, mais non, non, en fait, non. <rire> non, ma chaîne YouTube, en fait, c'est France Inter qui balance les chroniques euh, en ah ouais. permanence. Et donc, euh, voilà, en gros, je n'ai pas pour l'instant besoin de chaîne YouTube parce que tout le contenu euh, que j'ai, c'est le contenu de la, de la radio. Et, et voilà, le jour où j'éditerai du contenu moi-même, ouais, bien sûr, j'ouvrirai ça, mais je n'en suis pas encore là, en fait. Je ne sais pas si c'est une question de génération ou… Ou d'envie, mais pour l'instant, j'ai tellement de taf euh, entre, entre la, la radio et et la scène que du coup je ne vois pas ce que je pourrais faire en plus quoi. puis j'ai peur de saouler les gens aussi hein. on ne peut pas être partout oui, oui. tout le temps Enfin voilà, il pas...
0: n'y ben, a pas de souci. je mettrai euh, Facebook, Twitter et Instagram et je mettrai la chaîne YouTube de France Inter ben, c'est super, formidable Parfait. Ben, avec <rire> du grand bon plaisir. travail <rire> merci, et ben, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous, même à toi là-bas